Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Óyeme, lunes, lunes social. Me imagino que es lunes social porque comienza la semana. Un saludo para todos. En vivo hoy tendremos un, un programa muy, pero muy especial porque voy a tener a varios entrepreneurs aquí del sur de la Florida que nos estarán hablando sobre todo lo que está sucediendo y cómo ellos se han podido acomodar precisamente a toda esta, mmm, toda esta, lo que está sucediendo específicamente aquí, no solamente en el condado Miami-Dade, sino a nivel mundial que tanto ha afectado a diferentes eh, negocios grandes y pequeños en el mundo. Y en breve estaré hablando con Silvio, que estará con nosotros acá, de una compañía en el sur de la Florida que se dedica a hacer, eh, o sea, a, a trabajar lo que es eh, las carpas para las compañías. Ahí lo estoy viendo. Estoy, estoy, hablando, estoy hablando bien, Silvio. Dime que sí con la cabeza, sí o no. Lo estoy diciendo bien. Ahí yo te estoy mirando, yo te estoy mirando ahí. También estaremos hablando con Yuriek, eh, un entrepreneur también que aquí precisamente ha creado una compañía en la cual él... Eh, ayuda y enseña a las personas cómo poder trabajar en la bolsa de valores y cómo hacerlo desde su casa y esto es una ganancia que estas personas pueden ir teniendo estaré hablando con Lilian López de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida y mucho más voy a comenzar diciéndoles una anécdota que me sucedió este fin de semana ustedes saben que muchas personas hoy por hoy de los que me van a estar viendo tienen Netflix y esto es una de las cosas que estuvimos hablando con Juan la semana eh, pasada de la seguridad que es sumamente importante a la hora de tú poder responder un correo electrónico. Hoy por hoy que muchas personas y muchas compañías están haciendo aplicaciones eh, para recibir todas estas ayudas federales, les han llegado muchísimos correos de muchas compañías en las cuales ellos también son especialistas en llenar estas formas. Claro, está ganando una comisión, me refiero a través del PPP, o a través de todos estos loans que tanto eh, están promoviendo en estos momentos para ayudar a la economía y específicamente a los pequeños negocios. Me llega un correo de Netflix en la cual me decía que mi cuenta de Netflix eh, se había vencido la tarjeta y que tenía que renovar esta tarjeta. Pero cuando me fijo en, el, en lo que es el contenido del correo electrónico, me doy cuenta que es similar a lo que Netflix venía, siempre ha enviado. Pero en el, precisamente en el, en el email de donde venía, era un email que no tenía nada que ver absolutamente con Netflix. O sea, esto le está sucediendo constantemente, constantemente a diferentes personas. Y es importante que usted mire bien de quién viene ese email para que usted pueda eh, saber si es un email válido o no. Ahora sí, voy a pasar ya. Oye, te me pusiste unas gafas ahora. Silvio, para poder ver mejor, ¿no? A la audiencia. Así que voy a pasar con Silvio, que lo tenemos acá. Oye, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Cuéntame. Oye, para mí es un placer, eh, primeramente, participar en este evento, en tu programa. Eh, darte las gracias a ti, a todo tu equipo. Eh, es algo interesante, novedoso y a la vez de sumamente ayuda para todas las personas que tienen un negocio, un pequeño negocio. Y además para todos los ciudadanos que viven aquí en el condado de Miami-Dade. Eh, exactamente. Llegaste a los Estados Unidos eh, y quiero decirte que las gracias te las damos nosotros porque creo que compartir, eh, sé que tienes el tiempo también bien complicado, pero compartir con nosotros en estas tardes eh, es para nosotros un honor tenerte. Sabemos que empezaste de la nada y sí, día a día, eh, esto es un negocio familiar y quiero que nos hables un poco de específicamente cómo comenzó esta idea 
de estar en contra. Ustedes son los enemigos de la termita, pudiera decir yo, ¿no? Cuéntame. Eh, mira, esto es un negocio que comienza desde eh, aproximadamente ocho años, porque eh, yo trabajaba eh, para otra compañía, eh, aprendí todos los mecanismos, toda la ecuación exacta de, de cómo se pone una carpa, de cómo se fumiga, cómo tú puedes llevar las riendas del negocio, cómo tú puedes dar indicaciones a las personas que trabajan para tu negocio. Es fundamental en este negocio tener conocimientos vastos. No solamente es tengo un negocio de fumigación. Si las personas que tienen un negocio no conocen desde la base, creo que van a tener ciertas dificultades para amarrar, para tener el concreto, el meollo del asunto, para llevar el, el negocio a lo más, al logro más grande que pueda tener como, como persona, como proyecto. Específicamente, eh, cuando tú llegas como emigrante a los Estados Unidos, ¿no? Eh, tú eres cubano, ¿no? Correcto. Bueno, en el caso de los cubanos tuvimos la dicha de poder recibir algunas ayudas y que se fue un poco más fácil a la hora de aplicar, ya sea si venías eh, emigrando como tal porque te ganaste la lotería o que venías también por todos los procesos políticos que han aplicado aquí en el sur de la Florida. Pero cuando llegas a este país, te encuentras con la inmigración. El inglés es una barra, una barrera que tú te encuentras. ¿Cómo, cómo fue eso en el caso de ustedes pensar crear esta compañía? Mira, te voy a decir un poquito más de historia antes de llegar a, a, la, a la pregunta. Okay. Eh, yo vengo eh, exactamente eh, de una militancia eh, cívica. Yo luché en Cuba aproximadamente de 10 a 9 años dentro de la sociedad civil cubana. Yo dirigía organizaciones dentro de Cuba. Tuve varios proyectos cívicos. Eh, fui presidente de varias organizaciones. Tuve la, 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 la posibilidad de eh, conocer a grandes eh, luchadores pro-democráticos dentro de Cuba. Llego acá a la Florida eh, con una carencia grande en el idioma. Ya llego con 40 años acá la, al exilio, eh, pero siempre... Oye, estás joven. No me digas eso porque tengo la misma edad que tú, así que estamos jóvenes, estamos jóvenes, estamos jóvenes. Pero, pero eh, lo más importante, yo siempre he sido una persona, eh, como le digo a mis amistades, a mi familia, no me gusta ser eh, cola de indio, me gusta ser cabeza de gato. Las personas que... Eh, tienen esa fuerza dentro de sí, esas personas que, que tienen un cierto ego, ego en, en seguir adelante, eh, en amar a sí mismo. Yo creo que aunque las barreras se le impongan, siempre vencen los obstáculos. Creo que eso es importante y ahí es donde está la clave del éxito de que todos esos obstáculos que se nos presentan. ¿Me escuchas ahora? ¿Me estás escuchando? A ver, ¿me escuchas ahí? No me estoy oyendo. Tú, no, yo te oigo a ti. ¿Tú me oyes a mí o no? A ver. Hello, hello, hello. ¿Estás ahí? Hello, ¿estás ahí? Bueno, parece que yo sí te oigo a ti. No. Habla tú. Yo sí te estoy viendo a ti. No, 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 no te oigo nada. Ok, eh, vamos a ver si es que hay algún problemita por aquí, pero no, yo, yo me estoy oyendo yo. Eh, tú me ves a mí. Vamos a tratar de trabajar con la seña. Tú me estás oyendo. Desconéctate y vuelve a entrar. Vamos a desconectarte. Te voy a desconectar acá y te voy a volver a poner. ¿Me escuchas ahora? Estamos compartiendo con, con Silvio, mis amigos, aquí en vivo y en directo a través de eh, nuestro programa cada día para compartir con muchos entrepreneurs aquí del sur de la Florida y muchas noticias. Déjame, eh, Silvio, vuelve, vuelve a entrar, vuelve, desconectate y vuelve a entrar. Desconectate y vuelve a entrar. Te voy a desconectar de acá. Eh, a ver. 
Amigos, les decía que estamos compartiendo en vivo y en directo aquí junto a... Mmm, vamos a tener a Silvio, en breve tendremos a Yurek que estará hablando con nosotros, Lilian López de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la, de la Florida. Vamos a, a ver si podemos volver a hacer contacto con Silvio que nos estaba hablando acerca de eh, este tema tan importante de llegar a los Estados Unidos, mmm, crear tu propio negocio, echar para adelante, que yo creo que eso es lo más importante. Yo a veces cuando las personas me hablan, no, que yo estoy trabajando por una compañía, no, yo creo que a veces las personas no saben el potencial que tienen para poder eh, seguir adelante. Déjame ver si me, me escucha ahora o no. Perfecto. Oye, perdona, me parece que hubo ahí un, problem, un problemita con la comunicación tuya, pero bueno, ya te tenemos acá otra vez. Eh, yo le estaba comentando a las personas que una de las cosas más importantes en la vida es sobrepasar esas barreras que, que te encuentras diariamente. No solamente cuando tienes una compañía, sino que a veces también cuando eres empleado. Pero yo soy muy, eh, pudiéramos decir, eh, yo, yo pienso mucho en que las personas tienen mucho potencial que a veces no conocen. Y salir adelante, crear tu propio negocio, yo creo que eso es un impulso, impulso es un, una decisión que cada uno tiene dentro y que a veces no la, no la ha sabido descubrir. ¿Qué tú crees al respecto de eso? Estaría, yo, yo te he escuchado y voy un poquito más atrás. Te, te he visto en varias, varios programas eh, hablándose, a veces como que diferentes puntos que tú das que a veces para eh, que las personas beban de, de, esa, de esos puntos para hacer un negocio yo pienso que el primer punto más eh, atenuante en las personas a dar el paso hacia crear un negocio es el miedo. Las personas tienen mucho miedo y a veces tienen la disposición, tienen el conocimiento, tienen el inglés. Yo conozco personas que tienen un inglés eh, normal, elocuente, son nacidos aquí y tienen, tienen el miedo a dar el paso. El paso a, 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 no, a no proyectarse, a no poder, eh, digamos, eh, conquistar el, el, este caso, este proyecto. Yo pienso que lo fundamental a veces es beber de la tesis de, de personas, escuchar a personas y a veces acercarse a personas que tienen proyectos, que tienen conocimiento, que te pueden dar una escuela de información para crear tu propio mecanismo, Exacto. tu propio negocio, tu propio proyecto, tú sabes. Exacto. ¿Y cómo fue la, pudiéramos decir, la... la... El, la mirada, cómo fue el pensamiento o las primeras palabras que te dijeron cuando, cuando tú le pusiste esta idea en las manos, porque me imagino que esta idea tú la tuviste, pero la hicieron realidad diferentes eh, personas, porque ahí los veo, o tú precisamente eres el dueño único de la compañía como tal. Mira, vuelvo y te repito, volviendo a la pregunta de atrás para darte respuesta a esta. Yo como, como, como padre de, de, de mi hijo, que también es, en este caso, presidente de la, de la compañía, eh, la persona que más miedo tenía era yo. Él no, él hacía mucho tiempo que me decía, papá, papá, vamos, vamos, que, que sí podemos, tú sabes. Y yo siempre ponía barreras, obstáculos, eh, siempre buscaba una esquiva, tú sabes. Tenía, yo tenía más miedo que, que él con esa juventud que tiene. Y te digo, ahora, en la actualidad, digo... Silvio, qué tiempo he perdido. Creo que pudiéramos haber logrado mucho más y hace rato que pudiéramos tener más, más encumbrado nuestro proyecto. Háblame un poco de, de lo que ustedes hacen como tal. Para todas las personas que van a estar mirando, mis amigos, tenemos aquí a Silvio que nos acompaña desde The eh, Termi Boy Inc., una compañía eh, que está en contra de las termitas en el sur de la Florida y que te ayuda, porque hoy por hoy en este el eh, lugar donde vivimos, muchas personas están buscando también para poder contra, eh, combatir las termitas y que no se coman las casas, porque eso es lo que hacen las termitas al final. 
Pero háblame de, de qué es lo que ustedes hacen específicamente y, y, y cómo las personas se pueden poner en contacto con ustedes. Y también para que me embulles a todos esos que hay afuera que creen su propio negocio, a que se sigan tus sí. pasos y no tengan miedo. Eh, en la pregunta tuya hay dos, dos, dos puntos o dos preguntas en una. La primera, eh, yo creo y vuelvo a, a repetirte, lo más importante es creértelo, es creértelo, eh, es creer en el proyecto, es creer en sí mismo. Y voy a la, a, al porqué y qué hacemos dentro de la compañía. La compañía es una compañía de fumigación para erradicar, eh, en, este, en este caso, el insecto eh, más maligno que tiene la Florida, que es el comején. Eh, el comején tiene varios tipos de comején. Dentro de los comegenes, eh, yo creo que es el que más eh, abunda es el, el Dragui Termai. En este momento, eh, pues nada, está en su, su etapa de proliferar. Eh, hay muchas llamadas, hay muchas personas con, con comegen y, y lo más interesante es tratar de sanear, de erradicar este insecto tan malo que pues habita dentro de nuestras casas, dentro de nuestros propios negocios. A veces colateralmente, pues son transmisores eh, de, de una banda a otra, de una casa a otra, de un condado a otro, porque los tres condados siempre están pues saturados de comején. Yo creo que lo mejor es tratar de buscar la forma de una o de otra, eliminar este insecto, erradicarlo eh, parcialmente o definitivamente. Cuando, cuando tú, digamos, cuando tú estás... Eh trabajando eh, y, y quiero que me hables ya de cómo es el proceso, ¿no? porque yo a veces te digo la verdad, yo he pasado por las casas, veo con la carpa puesta, pero nunca me imagino cómo es este proceso, qué tiempo se demora en poner estas carpas y qué es lo que hay que hacer específicamente. Háblame Daniel, de eso. Daniel, eh, mira la carpa, el, el TENS, eh, como muchas personas conocen, eh, originalmente a, a veces se pone de 22, 24 horas, eh, normalmente un día eh, con la fumigación ya puesta se quita el segundo día eh, normalmente la eh, lo que es la parte de, de, de bajar la carpa de eh, aliar la casa eh, aliar la casa dura una hora y posteriormente al segundo día tercer día se hace el clear el clear la, la, el día para llevar la máquina del gas medir si verdaderamente hay gas y no queda gas y ahí se le entrega la, a la persona ya en cero eh, la llave y en este caso será un documento oficial por la compañía de que pueden hacer entrada de la casa. Normalmente a veces lleva dos noches, dos días fuera de la casa. O sea que, que, que ustedes certifican que ya ustedes estuvieron ahí específicamente. ¿Y, ¿Y qué tipo de garantía hay en esto, Silvio? Porque yo me imagino que a veces los bichitos esto queden vivos o que o después ustedes dan algún tipo de garantía, cuenta. Mira, lo más importante es saber si tienes o no tienes comején en la casa. Cuando tú pones el TENS, por ejemplo, estamos ahora, como te dije, en la etapa, en la etapa, eh, digamos, más elevada del insecto de comején. Ahora está volando el, el comején, hay presencia de dry wetter hay, presen hay presencia de, de, de miles de tipos de insectos y el comején es ahora parte de, de la, digamos, eh, la parte que encabeza los insectos dentro de nuestras casas. Y a veces pensamos que es una hormiga campintera, pero no sabemos qué es el comején. Hay varios tipos de comején. Por eso siempre es importante, primero, tener una definición de qué tengo en mi casa. O sea, si yo, o sea, si yo los llamo a ustedes, ustedes van a la casa, eh, específicamente eh, me hacen una evaluación de lo que yo tengo en mi propiedad y después ustedes toman la, 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 
la solución, la mejor solución posible. Así que funciona. Lo, lo más importante que es, primero, llamar a la persona para un estimado, para lo que sea, pero hay que definir qué tipo de comején tienes dentro de la casa, Ariel. Tú no puedes irte de la casa y decir, no, yo lo que tengo es un, cualquier tipo de comején. No, la persona que vino, que hizo todo el trabajo de, de, de estimado, de, de inspección, tiene que llevarse para la compañía y darte a ti una visión de salta de qué tipo de insecto para el cual tú vas a fumigar. Vuelvo y repito, hay tres tipos de, hay cuatro tipos de comején, pero lo que más abunda es el dry winter mile. Está la famosa termal, está el subterráneo, pero lo que más da en todo Miami es el, 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 el más sencillo, que es el dry winter mile, es, es el, el, este que a veces los cubanos dicen que es la caca de comején, es, es, es lo que, las bor, 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 boronillas que tú ves en, en, la, en los... Sí, que eso es. Ven acá, ven acá, Silvio, perdón que te interrumpa. Una, una pregunta mía, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las bolitas esas son de un color y otras bolitas son de otro. Eso, ¿Por qué es eso? Muy fácil, muy fácil. El color de la madera. Oh. Correcto. Ahora, a, la, vamos, a, vamos a la pregunta. ¿Y esas que bolitas que son de verdad? Eso es, es lo que el comején come y lo que Y lo suelta. Usando. Correcto. Ahora, me dijiste ahorita algo importante. ¿Cómo yo sé que después que puse el ten pues yo tengo presencia como es si fue efectivo la, el, la fumigación. Fue efectivo mm. la fumigación, muy fácil. Ahora, si aparece esa bolita, ese residual, en un color activo, por ejemplo, vamos a hablar de un color amarillento, el color está fuerte, hay presencia de comején. Ahora, el color es oscuro, es como la, la borra del café, el comején, ya, ya ese residual es viejo. La diferencia está en los colores, si está vivo o si está muerto. Es algo interesante, ¿no? Eh, sí, porque... Sí, sí. Eh, sí, porque... Darío, dice, pones el ten y dice, ¡ay! Puse la, ya, la capa. resuelto. Y no, no, vuelves a ver ese residual en la casa. Entonces viene la persona y dice, no, el problema es el siguiente. Mira, este residual es viejo. Es, a lo mejor tú no le crees y dice, no, es mentira, me está engañando. No, es nada más que ve el color de comer. Dice, aquí llovió, hubo un poco de viento movieron el, el ático de la casa, cayó dry water mile, pero ese dry water mile es viejo. Entonces te dice no, no tienes comején. Por eso es importante a veces tener la, la definición exacta de cuándo tengo comején, si el comején está activo, si necesito urgentemente poner una capa, un ten en mi casa. Es interesante cómo uno aprende. Mis amigos, si usted tiene alguna pregunta, ¿tiene comején en la casa? Pregunto, porque yo, yo de verdad que esta misma pregunta que le hice a él, eh, es una de estas preguntas que yo me, me, me hacía, oye, porque a veces el comején es de algún tipo y después de otro tipo, ¿no? ¿Cuál es el tipo de garantía que esto tiene, eh, Silvio? Normalmente, la, yo pienso que la, para no ser absoluto, ¿me estás escuchando? Sí, 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 te estoy escuchando, te escucho, te escucho. La garantía normalmente es de un año. Ahora, si tú quieres eh, seguir, continuar eh, con la garantía, tienes que hacer una, una, un pago eh, de, anualmente. Y, continuo, y al siguiente año se te puede poner el ten si no quieres ponerle ten correcto tú puedes seguir pagando esa, esa garantía anualmente cada un 22% de lo que se cobra anualmente por, por poner la carpa por mantener tu garantía no estoy escuchando ahora por esa por esa garantía no ahora fui yo ahora fui yo que apreté el micrófono por, con esa garantía tú pasas por mi casa y y me, y me vas como, digamos, ¿qué es lo que hacen ustedes con esa garantía? Pregun sí. Perdona que Por te ejemplo, pregunte tanto, pero... No, no, muy importante. Mira, todo está... A, a veces nosotros, eh, yo te digo, los cubanos, tú sabes que leemos un pedacito, firmamos y ya nos enterramos. 
No, por eso siempre es importante leer el documento. En el documento dice los precios, tal, tal, tal. Pero en el, hay, hay un parrafito, no, un, un, una línea donde te dice el 22% del precio para la garantía. Cuando usted hace un contrato, está, está poniendo una garantía. Ahora, la garantía tiene un año. Tú tienes que estar previendo de que voy a, voy a, voy a renovar, renovar. Yo siempre te voy a decir francamente, Darío, a mí no me gusta eh, forzar, es la palabra, forzar al cliente. Oye, compadre, eh, acuérdate de, de, de renovar. Yo digo que si tú no pruebas el dulce, tú no sabes, hasta que no pruebas el dulce, tú no sabes verdaderamente si valió la pena. Oye, ¿y cuáles son, yo pudiera decir, cuáles son los riesgos de no actuar a tiempo? Eh, y para todos aquellos que se van conectando, eh, estamos hablando con Silvio de, ter, eh, termi, eh, de ter, Termai Boy eh, aquí en el sur de la Florida un tema muy importante, muy caliente ahora eh, estas termitas que destruyen las propiedades pero cuáles son Silvio dime la, los riesgos de no tomar eh, acción al respecto te dije hoy que me estaba interesado en no, no solamente hacer... Disculpa que no, no te doy la respuesta. No, no, tranquilo. Oye, esto es una cosa natural. Esto es una no, cosa natural. Como, no, cosa natural, como que tú y yo estamos mal en la casa. No, no. No, ¿qué pasa? Que si hubieras venido a la casa, a, esta, a la casa hoy tuviera respuesta para esa pregunta. Porque, por ejemplo, yo tengo eh, un, un árbol de, a, a unos 75 pies de la casa que está lleno de comején subterráneo. El árbol se está muriendo, pero ¿qué pasó? Yo no vi exactamente, no me fijé en el árbol que estaba corriendo. Ahora, la parte lateral, colateral, ¿no? tú sabes, la que está a mi izquierda de la casa, el comején se comió todo el aleto. Hace un año exactamente. Ya yo tengo que reemplazar toda la madera. Me vale el triple, el cuádruple de lo que me cuesta la de pedazo de madera que poner el ten. Tú sabes, por eso yo, tú sabes una cosa que yo hago énfasis, Darien, en que las personas, si vas a gastar un dinero en algo que no tenga eh, no vale la pena o no te es de urgencia, ten siempre presente las consecuencias de tener como ejemplo, de no tener una, de, de no hacer una inspección, de no convalidar, de no, tú sabes, de tener siempre una higiene sanitaria con respecto al como El como es como un cáncer. Si tú no estás arriba de él, cuidado, que te coge y te acaba. Las consecuencias uh -huh. son a veces letales. Si el dragui termal es menos, si coge subterráneo es letal, si coge Formosa campeón, a, tumba la casa es, es tumba la casa es, la nueva. es para erradicarlo mucha gente no quiere hacer ese trabajo ahora de, de Formosa Termay, primero por los contratiempos, por los complaints porque a veces las personas dicen, no me echaron suficiente gas, oye es bastante complicado como decía, el la gente piensa que es fácil, ya cuando dice Formosa, la persona tiene que fumigar tiene que tirar eh, la, 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 el gas tienes que multiplicarlo por cuatro para poder erradicar el comején. Normalmente tú tiras por uno el drive termay. Ahora, si yo tiro en tu casa 12 libras para la formosa termay o para el subterráneo, ya no es igual la cantidad de gas que, que utilizar para erradicar ese insecto tan te, terrible. Sí, yo creo que es sumamente importante los consejos que has dado y, y quiero que, que las personas, ya en breve tengo a Lilian López por aquí, que estaremos hablando de un evento que se va a dar a cabo el próximo 8. Así que es importante para todos los pequeños negocios. Silvio, quiero darte las gracias, pero sobre todas las cosas nos queda conversación. Eh, aquí hay tela por donde cortar y quiero hablar contigo de tu vida, de lo que sufriste en Cuba también, que eso es un tema que tenemos ahí pendiente, que a lo mejor lo tocamos esta semana. 
eh, te invito para que compartas con nosotros otra vez. Así que en una sola palabra, el éxito para ti, eh, esto que le has enseñado también a tus eh, a, tu, a tu hijo como tal, el éxito, ¿qué significa? Cuéntame. Mira, el éxito de, de todo proyecto eh, en, mi, en, en mi posición, en mi visión como persona, eh, está en la actitud de cada cual. Yo pienso que las personas cuando tienen amor por sí mismos, cuando creen en las personas, primeramente, creen en su proyecto, creen en que... En, en, pues, pues nada, no hay, no hay obstáculos, no hay ninguna dificultad que te pueda eh, pues minimizar en hacer ver que tú sí puedes, que tu proyecto sí vale, que vale la pena pues, construir un nuevo futuro para ti, para tu familia, para tus amigos, para la sociedad. Silvio, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros en esta tarde hoy del lunes, lunes social, como digo yo, para seguir enfocándose en la semana. Que Dios te bendiga y claro que sí, vamos a hacer reportaje y vamos a ir contigo a poner capa también a ver cómo funciona todo este eh, sistema que tanta falta hace aquí en el sur de la Florida. Gracias por tu apoyo y gracias por tus consejos también. Oye, un placer y mil gracias por haberme invitado y a los, las personas que están viendo el programa, pues también gracias por participar y que te ayuden y, y tú... Pues nada, te sigo. Dale, eh, tranquilo. Aquí estamos, aquí estamos. Para que sigas continuando con tu proyecto, con tu visión y con lo que estás logrando, porque muchas personas beben, a veces no hacen ver lo que tú haces, pero... No, tranquilo, tranquilo. Aquí estamos, aquí estamos. Oye, que Dios te bendiga. Hablamos esta semana, yo te llamo después, ¿ok? okay? Perfecto. Bueno, vale, vamos a pasar vale. ya con eh, Lilian López, que se encuentra acá. Lilian López, de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. No te veo, Lili. A ver, ¿qué está pasando ahí? A ver, no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lilia? ¿Qué pasa? Ya también tenemos a Yurek eh, por ahí que nos encuentra. Eh, está en breve. Sé que Lilia tiene poco tiempo. Lilia, no te estoy viendo, así que tienes que darme... Déjame verte, Lilia. Déjame verte. Aquí estamos con Lilia López de la Cámara de Comercio. Tiene un excelente mensaje para todos los que son dueños de negocio. Eh, Lilian López es fundadora y creadora de una de las cámaras de comercio más grandes en el sur de la Florida y a nivel nacional de South Florida de South Florida Hispanic Chamber of Commerce aquí está compartido con nosotros Lilian no te veo, tienes el dedo puesto adelante y en breve, cuando se trata de ser exitoso como es el caso, como fue el caso de Silvio tenemos a un entrepreneur un joven también yo creo que Jurek ya está llegando a los 80 me parece a mí, no, no sé, me parece más o menos tiene mi edad, no mentira, es un joven eh, que he tenido la oportunidad de compartir con él en varios eventos y siempre lo he seguido, aunque eh, realmente no hemos tenido tanta comunicación, pero lo que él está haciendo hoy por hoy, hay muchísimas personas que se están beneficiando. Y en este tiempo de cuarentena que todos estuvieron en, su, en, en sus en, hogares y todavía están en sus hogares, han tomado la decisión de conocer un poco más del mundo fascinante de la bolsa de valores. ¿Qué es esto de la bolsa de valores? En breve estaremos con él ahí. Voy a pasar con Lilian un momentico, Yurek, si me lo permites, no te me pongas bravo. Yo te estoy mirando, aunque todos no. Aquí estoy con Lilian. Ya. Lilian, ya te, no te veo, estás en la oscuridad. ¿Dónde Mi... tú estás metida? No, nada. La internet, no sé qué internet tienes, pero realmente no te oigo. No te veo. A ver, no te oigo y no te veo. Oscuridad total. Se te fue la luz. Apagar. Ahora? ahora sí. ¡Eh! Llegó Lilian López. Lilian, Lilian. 
que yo voy sé a que ya programa de radio, pero... Yo sé que te va, pero a ver, cuéntame pero qué no, va a pasar el 8. Pero tú tienes preferencia. Tú sabes que tú, usted siempre tiene referen referencia a Darío Fernández. Me encanta compartir con la gente claro, que te está viendo, los seguidores, no. a ver, que son muchos. Son cuéntame muchos. qué va a pasar el día 8, porque ya tengo el, gente llamándome. ¿Qué está ya, pasando? Ya, el viernes, muy Ajá. importante. El viernes vamos a tener un webinar. No sé cómo se dice eso en español, pero bueno. Eh, ah, webinar, todo el mundo sabe lo que es. Webinario, vamos a decirle webinario. Ajá. Para que las personas conecten y tienen que ver sobre el futuro de las clases. De los, nosotros tenemos hijos, mucha gente tiene nietos, sobrinos. ¿Qué es lo que va a pasar a nivel escolar desde niños chiquitos como las niñas tuyas o con mi hija que está en la universidad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la, la, el aula típica? Y como padres estamos preocupados. Entonces vamos a tener al superintendente de las escuelas públicas, en vez de tocar balo, Vamos a tener eh, Leonor Rodicho, que es provost de Miami College, uh -huh. uno de los col el college más grande eh, de Estados Unidos. Y también la Universidad St. Thomas, que yo me gradué de St. Thomas University. Eh, van a hablar sobre todos estos temas y Felipe Basulto, el chair, va a moderar el panel. Y va a ser muy interesante porque estamos preocupados todos como padres, sin volvernos locos, porque ellos no queremos que cunda el pánico. Pero te queremos saber qué es lo que están pensando en estas universidades, qué está pensando la Junta Escolar de las escuelas públicas, que va a ser el futuro ya, venga el fin de agosto, para nuestros niños. Así que bueno, va, estamos copatrocinados también con Univision y con Ponemos Inc., el, el grupo tuyo, Ponemos Group, eh, y que siempre te agradecemos muchísimo a ti por, por todo el apoyo que, que nos brindas. Dariel, eres un gran aporte y desde que te conocimos, pues ya tú siempre has sido parte de la familia del South Florida Hispanic Chamber of Commerce. Así que bueno, para más información, que nos, se lo comuniquen con nosotros, el 305-534-1903. Respira. Respira, respira. Lilian, para aquellas personas que tienen pequeños negocios y que quieren más información, Pueden comunicarse con ustedes a través de la página web. Sé que has ayudado ya claro. en estos 60 días cientos de negocios y tengo la oportunidad, la veracidad de decirlo, que es así, que han a ustedes apoyado como Cámara de Comercio Hispana del Sur de la claro. Florida. ¿Cómo lo pueden hacer? Claro, que visiten el www.sfalhcc.com. O sea, S de South, F de Florida, L, no, FL de Florida, H de Florida. Bueno, Tú lo pones ahí, Darío. Yo lo voy a poner aquí abajo ahora. Eso es un trabalengua. Eso es trabalengua. Ah, pero... Lili, pero ¿cómo que trabalengua? No bueno, Lili, ¿quién te está haciendo la cámara hoy? Dime. Bueno, hoy hemos trabajado durísimo. La ¿Quién te está... No, no, que ¿quién te está haciendo la cámara ahí? Lilita. ¿cómo ¡Ay, Lilita! ¡Ay, Mira Lilita! Ahí estás, aprobaste ya. Es importante eso. Aprobaste. Oye, la quiero. Pues estamos improvisando, pues estamos trabajando desde las casas. No, no está bien, Pero todo trabajando bien. Trabajando muy duro y el viernes esto va a estar muy importante para todas ya. las personas que quieran unirse, por favor. Y los negocios, seguimos ayudándolos a llenar eh, las planillas del desempleo, las planillas del PPP. Siempre hemos tratado de ayudar lo más posible a nuestra comunidad y así seguirá siendo siempre. Un beso gracias. para todos ustedes. Bye, bye, Lilian. Gracias por la oportunidad. Bye, bye, bye. Amigos, en vivo y en directo ha sido Lilian López. Eh, fundadora de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Ya sé que muchas personas me han preguntado. Bueno, yo he oído hablar mucho de la bolsa, pero ¿qué es la bolsa? Bueno, les voy a contar que eh, yo, en realidad, hay muchos procesos de la bolsa que no conozco, pero cuando tengo una duda, tengo que traer a este experto acá. Óyeme, ¿dónde tú hiciste el background ese que tienes atrás? <risa> <risa> Yuri, bueno, ¿cómo está todo? Tengo ¿Cómo está todo? Bien, ¿cómo no, está tú? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien aquí. Ya un tú sabes. Todo, todo bien, gracias para... por tenerme por aquí. No, aquí estamos, aquí estamos. Para mí es un placer. Eh, realmente sé que he hablado contigo muchas veces, eh, felicitándote sí, por el trabajo que tienes. Te he visto en muchos eventos en Emerge America. Cada vez que hay un Emerge America, ahí estás tú eh, dándote <risa> a conocer. Y yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? 
Pero antes de, 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 de comenzar ya lo que es eh, lo que ustedes hacen y cómo han ayudado a tantos eh, en, la, en el sur de la Florida y a nivel mundial, no solamente en la Florida, porque esto es un negocio que te da la, la habilidad de estar 24 horas trabajando. Es Cuéntame correcto. quién es Yurek. Yurek, nada, o sea, soy cubano, llegué de Cuba en el año 1991, llevo 29 años ya en este país y casi que, o sea, me he criado aquí toda la, toda la vida en Miami, pero la cubanía esa permanece siempre ahí viva, ¿no? Y en el mundo de los negocios he estado toda la vida, o sea, desde muy pequeño. En Cuba yo recuerdo que cuando era un muchachito, sigo siendo un muchacho, ¿eh? pero cuando era un muchachito, el agarraba las botellas, las limpiaba, las llevaba a la bodega y las vendía en la bodega, esas que tenían el triangulito por debajo, para que me dieran un dinero. Después eventualmente, o sea, empecé, aprendí a hacer zapatos y siempre el mundo de los negocios siempre me ha fascinado muchísimo. Y aquí fui a high school en Braddock, en la, en, ahí en la escuela eh, Braddock Senior High School de Kendall. Y desde muy temprana edad dejé la escuela porque cuando aquello hubo una furia tremenda de lo que eran las tiendas de Viper y teléfonos celulares, y eh, reuní un dinerito y pude poner mi primera tienda y desde entonces eh, o sea, me he lanzado todo lo que es el mundo de los negocios y tal. ¿Y por qué hago este preámbulo? Para poner en contexto eh, quién es Yure Vázquez. El contexto de esto es que he estado en negocios toda mi vida, negocios de todo tipo, eh, a nivel incluso nacional. He trabajado con las cadenas Walmart, Dollar Tree, Family Dollar. He lanzado productos a nivel nacional a más de 12.000 tiendas. Y te digo algo, Dariel, nunca he visto un negocio que tenga la dinámica y que me haya cautivado tanto como la bolsa de valores. Por eso es que quise poner ese contexto, porque he hecho desde los negocios más pequeños de tocar puerta por puerta hasta negocios grandes de buena envergadura y no ha habido nada que yo haya visto que tenga más liquidez, más dinámica y mejores oportunidades diarias que la bolsa de valores. Y eso resume el por qué hace ya más de 11 años que llevo dedicado a esta industria de lo que son los mercados de valores y es precisamente por todas las oportunidades que hay. Yo creo que has dicho diferentes puntos, has mencionado eh, que son sumamente importantes para que una persona sea exitosa. Y eso es lo que nosotros queremos hacer siempre con el programa y es mi mente siempre con las personas. ¿no? Que el, yo creo que el ser humano y cada uno de nosotros tiene más potencial que esperar un cheque eh, semanalmente eh, sí, yo pienso, que, yo pienso yo, que va va y perdona que te interrumpa va según las prioridades que cada uno tiene ¿no? o sea yo si, si eres una persona que apuestas más por, por la tranquilidad y por llegar a tu casa y saber que tienes un, un cheque seguro todas las semanas y mira como dice el Dalai Lama si a ti te funciona y eso te hace feliz pues muy bien por ti yo nunca he sido ese tipo de persona no va con mi personalidad yo pienso que un empleado corre el mismo riesgo que corre el dueño, lo que no cobra es la, los mismos beneficios. Porque al final del día, si el empleado no hace su trabajo bien hecho, la, la empresa corre el riesgo de quebrar y quebró el empleado también. Tiene que salir a buscar otro trabajo y la única diferencia es que no cotizó todos los años de vida que le dio. Mira, lo hemos visto ahora mismo en, en los medios de televisión. En los medios de televisión, cuántas personas no estaban de años, rostros que nosotros éramos familiares de ellos, eh, prácticamente lo, 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 crecimos con ellos. Y de repente vino una ola de despidos y estas personas se quedaron en la calle. Entonces, como que es diferente. Al dueño del canal no creo que le haya pasado eso. No, es que yo soy en ese sentido un poquito, digamos, más fuerte que tú. ¿no? Yo cuando veo a una persona que está eh, por un cheque y que eso es lo que a ellos le han enseñado de pequeño, eh, estudia, eh, ve a, a la universidad, eh, continúa graduándote, 
pero cuando lo veo que después de unos años, y, y eso se pone en contexto, estuve leyendo eh, uno de estos libros que me, ha llamado, me llamó muchísimo la atención, eh, en el cual te explica cómo realmente la diferencia entre una persona que es un entrepreneur y la, la diferencia entre una persona que tiene un cheque semanalmente, que en realidad tú no sabes cuándo te van a poder despedir. De lo contrario, cuando tú eres entrepreneur y tú eres dueño de negocio, tú sabes hasta dónde tú puedes llevar que no tienes límite. Y eso es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, que a veces no lo sabe descubrir. Y personas como tú, como yo, como otros, lo hemos ido descubriendo. Y a veces porque alguien te ha dicho, tú, tú, te ha tocado la puerta. Oye, despiértate. ¿Qué es lo que estás haciendo? Eh, tú puedes dar más que eso. No puedes depender. Y no es que trabajar para otra persona sea malo, no, pero tienes también las limitantes. Y eso es lo que tú explicabas anteriormente. Así que sí, o sea, si, si trabajar para otro fuera malo, yo tuviera un problema porque las personas que están trabajando para mí, haciendo que la academia funcione, eh, no funcionaría. Pero la verdad es que aquel que tenga el talento, que los hay, no todo el mundo tiene el talento. Yo, yo sé, yo sé que hoy en día se dice, bueno, tú puedes, todo el mundo puede. Sí, es verdad que todo el mundo puede, pero no todo el mundo está dispuesto. Y si tú no estás dispuesto, es como si no pudieras. Porque si tú no tienes la actitud, hay un dicho que dice actitud es igual a destino. Si tú no tienes la actitud para llevar a cabo un proyecto, pues simplemente no eres de esas personas que puedes. ¿Y qué quiero decir con esto? Emprender en cualquier, en cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de negocio te va a tomar o te va a quitar cinco o seis años de tu vida. ¿Por qué? Porque toma tiempo que un, un proyecto es como un bebé. Toma tiempo alimentarlo, toma tiempo entender, entender su dinámica, entender sus estadísticas. En, por ejemplo, en los negocios de ventas por internet, tú tienes que saber cuál es el costo de adquisición de cada cliente tuyo. Tú tienes que lanzar varios programas pilotos para ver en qué área funciona más que en otra, entender tu demográfico. Entonces, entender tu negocio, sea cual sea, aunque sea una tienda de ropa que pongas un radio que funcione a cinco millas, entender tu negocio toma un tiempo. Ese tiempo de madurez que las personas, eh, por lo general, cuando ponen un negocio, tienen esta idea errónea de que voy a buscar la satisfacción inmediata y que voy a empezar ganando desde que lo ponga. Si tú no tienes la disciplina, la pasión y el entendimiento de la visión a largo plazo de que los negocios uno tiene que al principio trabajar para ellos hasta que los negocios empiecen a trabajar para ti, pues simplemente no tienes la actitud. Y si no tienes la actitud, pues aunque hayas nacido con todas las condiciones que tenemos todo de llevar a cabo y lanzar proyectos al mismo tiempo y tal, al no tener la actitud y no, no haber trabajado en desarrollarla, pues simplemente el negocio no es para ti. Entonces, eh, es importante que la persona cuando está pensando en emprender, en, principalmente en un país tan competitivo como esto, donde la rotación de los negocios es muy agresiva, o sea, el averaje de negocio, esto es una estadística de la revista Forbes que dice que el 96% de los negocios fracasan en un periodo de 7 a 8 años aproximadamente. Entonces, ¿quiénes son los que no fracasan? Aquellas personas que tienen, esto que te digo, la actitud. Porque estamos en un país donde independientemente, mira ahora mismo lo que está pasando, muchas personas están enfocadas en la crisis cuando en realidad sí no podemos obviar de que hay muchas muertes, sí no podemos obviar de que hay millones de personas que han sido afectadas por la enfermedad y tal. Sí, pero es que también hay muchas oportunidades y si yo voy a ver las estadísticas negativas, también tengo que saber ver las positivas para poder capitalizar en el proceso porque yo tengo que seguir viviendo y tengo que sobrevivir y tengo que aportar algún tipo de valor a la sociedad en la que me muevo. Entonces, o me enfoco en el caos y en el drama, o me enfoco en todas las oportunidades que hay y trato de impactar de una manera positiva a las personas con todas estas oportunidades. Entonces, ves, al final es actitud igual a destino. No, y, y, y que tú bien lo has dicho, hay personas que está, estamos en la crisis y hay negocios que han levantado sus ventas. Hay claro. negocios que han mejorado y que siguen eh, y que están mucho mejor hoy que cuando antes de empezar la crisis, porque todo depende. 
Eh, Yurek, háblame un poco cómo surge específicamente eh, la idea de no solamente quedarte en lo que tú sabías, sino enseñárselos a los demás. Estoy entrando un poquito de atrás para adelante para después ir a ver eh, todo este gran mundo de, de lo que significa la bolsa de valor. La idea surge por diocidencia. ¿A qué me refiero? A que yo estaba lanzando un proyecto de una reorganización en una compañía a nivel nacional donde estaba la compañía un estrés financiero y una imagen bastante desgastada, o sea, muy, muy negativa la situación. Y había agarrado a esta compañía en 4.5 millones de dólares en deudas aproximadamente. Cuando yo lanzo esta reorganización patrocinada por la Corte Federal de Bancarrota y bajo la supervisión de la Corte Federal de Bancarrota, en esta reorganización yo le exigí tanto al nuevo equipo, porque reorganicé todo un equipo de estructuración, y le exigí tanto que para que tengas una idea, los primeros 15 días de incurrir, de incurrir yo en esta compañía, tuve que dormir adentro de la empresa. Es decir, literalmente llevarme ropa y dormir ahí adentro, porque tuve que armar curso, eh, programas de trabajo de, de 8 horas para poder trabajar 24 horas y poder cumplir con llevar a cabo el plan de reorganización que estaba lanzando. Le puse tanto estrés a los empleados que nos convertimos en una familia porque todos reaccionaron de una manera muy positiva. Todos tenían ganas de echar el proyecto para adelante, todos entendieron la visión y crecimos muchísimo en muy poco tiempo. En un periodo de dos años aproximadamente fuimos de 300 tiendas a nivel nacional a más de 12.000 tiendas, eh, de 300 tiendas locales a más de 12.000 tiendas a nivel nacional. Entonces te podrás imaginar, cuando tú eres CEO de una compañía, estás aceptando un proyecto tan difícil y tienes toda una, tienes 36 empleados que te están respondiendo sin horario, que no les importa, o sea, que tú les digas, si hay que hacer esto, lo hacen, se quitan un sombrero, se ponen otro, hacen lo que haya que hacer. Tú siempre, llega el momento que tú tienes un compromiso moral, no solamente de llevar la empresa hacia adelante, sino también de ver qué otros tipos de programas tú puedes hacer. Entonces, en, el, en la empresa, empecé a lanzar unos programas educacionales que los viernes se hacía una cosa que se llamaba desayuno de crecimiento integral, donde todos los viernes por la mañana nos reuníamos todos y no se hablaba absolutamente nada de negocio, sino de desarrollo personal. Y después los miércoles integré un programa de educación financiera donde empecé a dar clases de la bolsa de valores internamente a la compañía. Cuando este programa, ahí fue donde yo me descubrí por primera vez como profesor, porque yo nunca lo había enseñado. Una cosa, una cosa es lo que tú sabes y otra cosa es que tú puedas comunicarlo. ¿no? Y eso me gustó tanto, esa interacción me gustó tanto y me sentí tan estimulado que cuando se acabó el proyecto de esta compañía, de una forma muy informal, lancé un post en Facebook y dije, deja ver, porque una cosa es que tú seas sido de una compañía y los empleados tuyos vengan a aprender porque, bueno, tú les estás dando la oportunidad y ellos no quieren quedar mal contigo. Pero la otra es que personas estén dispuestas a pagar por algo así. Entonces dije, déjame poner un post informal a ver qué pasa. Y bueno, en efecto, puse un post y, se puse un post y dije, muy sencillo, o sea, voy a aceptar 12 personas que quieran aprender a entender los mercados desde mi perspectiva por 1,375 dólares. Y le puse un precio porque obviamente yo no iba a sacrificar mi estilo de vida por enseñar algo tan valioso. ¿no? Y entonces las 12 personas se suscribieron. Las 12 se registraron. Y yo dije, bueno, interés hay. Ahora vamos a ver si yo tengo la capacidad de comunicarlo. Entonces, bueno, empecé con, empecé con, ese, con ese equipo y un equipo que hoy en día por más de dos años todavía está conmigo. O sea, el, ahí eso, ese programa fue lo que me estimuló tanto porque fue un equipo muy diverso, un equipo de empresarios, o sea, cuando digo empresarios, empresarios que por más de 30 años le han dado el arte a las mueblerías más grandes que conocemos por nombre aquí en lo que es el sur de la Florida y a nivel nacional, personas que manejaban departamentos de marketing en ciertas y determinadas emisoras en algún momento, personas que son periodistas de, de, de automotriz, amas de casa, personas que también son eh, de mantenimiento de un edificio. Los perfiles eran tan 
diversos, que eso me emocionó tanto porque no importaba el perfil de la persona, todos llegaron a entender lo que yo estaba tratando de comunicar. Todos entendieron el lenguaje y eso me estimuló muchísimo y evolucionó a lo que es hoy Wall Street Business Academy. Que bueno, aquel programa evolucionó. Después yo de 1,375 dólares subí los precios a 2,700 porque se me estaban registrando muchas personas porque las registraciones eran online y mi tiempo ya se estaba viendo comprometido porque yo tenía que dedicarle tiempo presencial a las personas porque así fue como empezó en el inicio. Pero ahora lanzamos una plataforma mundial que siempre fue el objetivo donde fuera una membresía que todas las personas pudieran tener acceso, porque te podrás imaginar, se registraban, pero era un costo bastante alto. Entonces no era la idea, la idea era que llegáramos a más personas y que fuera mucho más accesible y es lo que creamos. Creamos una membresía por 45 dólares mensuales, la persona puede cancelar cuando desee, pero ahora el, el conocimiento está accesible para todo el mundo. O sea, ya no importa el bolsillo que tiene la persona, puede recibir una buena educación también. Creo que, que, que has hecho una historia y, y, y escuchándote realmente eh, llena de inspiración a muchas de los que van a estar mirando la entrevista, pero también me, me sirve a mí como tal, ¿no? Que no tuviste miedo, o sea, vamos a probar lo que sucede, pusiste ahí y efectivamente tuviste eh, respuesta. Muchas de esas personas que tú tuviste en el inicio, los conozco yo, son amigos míos y que... Eh, me llena de orgullo saber de que ellos confiaron en ti y hoy por hoy ven el resultado de lo que tú le pusiste en, en la mesa, de lo que tú le explicas día a día y cómo le has cambiado la vida, no solamente a ellos, sino ahora a nivel mundial a través de la plataforma. Amigos, estamos compartiendo junto a Yurek, quien es fundador de Wall Street. Eh, ayúdame ahí, Wall Street Business Academy. Business Academy, porque lo estoy mirando aquí que está corriendo en el. En el sí. Ahí está la información. Eh, sí. Si usted tiene alguna pregunta, puede entrar con nosotros y compartir. Y ahora sí, vamos a entrar ya un poquito más en detalle. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Fíjate, voy. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y después me voy ya a lo que significa esto de la bolsa de valores que en estos eh, últimos 60 días ha tenido el mundo loco. Sube, baja, baja, sube. Se mantiene, no se mantiene. Vamos a ver, vamos a ver ahora eh, qué es lo que ustedes hacen aquí. Nosotros lo que hacemos es precisamente educar a las personas en ese lenguaje. Eso que tú estás eh, explicando de que sube, baja y no se mantiene a nosotros, para nosotros eso es río revuelto, ganancia para pescadores. Obviamente pescadores que saben lo que están haciendo. Y el lenguaje de la academia no es ni siquiera una intención de que la persona invierta. No necesariamente. La idea de la academia es poder facilitar un acceso directo a una economía internacional donde cualquier, incluso un emprendedor local, que yo de hecho no sé por qué las cámaras de comercio no enseñan más esto para sus miembros, porque si yo soy un emprendedor local no tengo acceso a millones de dólares de estudios de mercado. Sin embargo, todas las compañías que participan en la bolsa de valores son las principales compañías del mundo. Ahí están todas las economías. Si estoy en la industria hotelera, si estoy en la industria de restaurantes, si estoy en la industria de autos, cualquier industria que yo esté, la industria estética, los spa, todo está ahí en la bolsa de valores. Yo puedo entrar a la bolsa de valores y teniendo el conocimiento de cómo manejar esta información, siendo yo un negocio pequeño, yo puedo empezar a suscribirme o a leer o a dar seguimiento a compañías que están líderes en mi industria. Y estas compañías que están liderando mi industria, mira todo lo que tienen. Tienen un plan de negocio que tú puedes leer libremente porque como son públicas están obligadas legalmente a comunicar su plan de negocio escrito en blanco y negro. Tienen reportes trimestrales que los CEO de estas compañías se ponen en una llamada telefónica donde tú puedes escuchar todo el plan 
todo lo que ha sucedido y todo lo que va a suceder en la industria explicado en detalle por estas personas. Tienes tantos estudios, tienes cientos de billones de dólares en estudios al alcance de tu mano a través de una computadora que no tienes que gastar un centavo para entender no solamente tu industria, sino la tendencia de lo que viene después. Y esto no has invertido un centavo. Yo no estoy hablando de invertir todavía. Explícame, explícame, explícame un momentico eso, porque mira, ni yo mismo sabía eso. Yo soy muy sí. sincero y, 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 y lo digo así. ¿Cómo sí, funciona claro, esa no. parte? A ver, a ver. Yo puedo no, tener... No te sientas mal, Dariel. Las no. personas que trabajan en los bancos, te lo digo porque yo tengo comunicación con mis bancos. O sea, la directora de operaciones de mi banco no tiene idea de la bolsa de valores. No te sientas mal. No, es que esto es, es una información que quizás mucho de lo que van a estar viendo y a mí mismo me va a servir porque esto que tú estabas diciendo, que yo puedo ver el plan de trabajo o puedo ver toda esta información de las compañías ahí específicamente. Yo sí sabía de que había información ahí de las compañías que por ley la tienen que poner, pero no, no específicamente de todo el plan de de trabajo de ellos hasta cierto todo, punto, ¿no? Todo, las reuniones de la junta directiva, las minutas de la junta directiva las puedes leer, saber qué se discutió, por qué se discutió, las cosas que le preocupan a ellos de la industria, las proyecciones, las áreas donde ellos se están enfocando porque ven la mayor rentabilidad. Entonces imagínate, yo soy, un, yo soy un negocio pequeño, yo soy un restaurante pequeño y ahora la cadena tal, la que sea, está lanzando una iniciativa por tal razón, porque obviamente estas personas tienen un departamento de marketing que se gasta millones de dólares en estudio de mercado. Lanzan programas pilotos para probar lo que funciona y lo que no funciona. Y tú estás agarrando esa información masticadita y tú estás adoptando cosas para mantenerte relevante en tu industria a tu nivel pequeño local. Entonces siempre vas a tener algo refrescante, siempre vas a estar a la vanguardia. Si tienes 50 o 60 mil dólares que vas a invertir para expandir tu negocio por alguna razón, vamos a decir voy a comprar mesas nuevas en mi restaurante y viene un declive en la economía. Como tú entiendes este lenguaje y puedes predecir ese declive, no inviertes esos 50 mil dólares en ese momento. Esperas tranquilito a que pase ese declive o a que los indicadores que estamos viendo nosotros se mejoren para entonces tú invertir cuando sea el momento correcto. Si vas a comprar una casa también, yo no me compraría una casa en el momento que estamos ahora mismo, aunque los intereses estén bajos, porque todavía la repercusión de la pandemia no se ha visto en el mercado a los niveles que se va a ver en cuanto a las cifras económicas. Entonces, el tener el entendimiento me dice a mí si es momento de gastar o invertir el 20 o el 22% de mi depósito, de mi dinero cash, en algo que es una inversión a 30 años, que si los precios se caen de aquí a 12 meses, yo voy a perder gran parte de mi dinero. Entonces, hay una perspectiva que la academia quiere cambiar en cuanto a cómo miro la bolsa de valores. El objetivo, la visión mía es la siguiente. Steve Jobs, cuando lanzó Apple, educó a las personas a que era necesario que usaran la computadora porque evidentemente la gente no se daba cuenta de lo necesario que, que, que era que ellos aprendieran a usar las computadoras. Mi visión es hacer lo mismo con la bolsa de valores. Es educar a las personas en la necesidad que tienen con la nueva economía de aprender este lenguaje tan dinámico y de poder ver a futuro las posibles tendencias que van a haber, porque evidentemente la gente no se está dando cuenta que la bolsa de valores le puede servir para eso y esa es la visión es, de la academia. Es que por lo que, por lo que yo puedo ver eh, y entender contigo ahora, no es simplemente aprender del, eh, de lo que es el, la subida o la bajada de la bolsa, cuándo invertir en la bolsa o cuándo no. Esto te puede ser, servir a ti para toda tu vida, o sea, estás hablando ahí oh. pusiste dos, 
Dos ejemplos claves. Voy a comprar una propiedad, voy a invertir en un restaurante, tengo que hacer algunas remodelaciones de restaurante, es el momento para hacerlo. ¿Cómo puedo saberlo? Y esto es uno de los indicadores que te pueden decir a ti entonces si es el buen momento para hacerlo o no, ¿no? Exactamente. Imagínate que yo soy una, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate que yo soy una persona que estoy en una, en una comunidad remota en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, donde sea, pero tengo acceso a Internet. Yo hago un análisis de mi comunidad y yo digo, bueno, ¿en qué es lo que se hace en mi comunidad? Estamos en la industria cafetera, cafetera por ejemplo. Yo entro a la industria en la bolsa de valores del café, me nutro de las, las tendencias principales a nivel global, me nutro de las compañías principales que están liderando en la industria del café y me convierto en una figura, en un influencer relevante en mi comunidad por la información que manejo. Acuérdate que la información es poder. Entonces la bolsa de valores te da eso, te da la posibilidad de no importa en qué mercado tú te manejes, te da la posibilidad de tú poder educarte mejor en ese mercado, saber las tendencias que están dominando y convertirte en una persona relevante en, esa, en ese espacio donde tú te mueves. Yurek, eh, hoy por hoy, en estos 60 días, y ya vamos entrando ya en el tema de, de la bolsa de valores, las personas han escuchado hablar de la bolsa de valores, de Wall Street, eh, de las otras bolsas, de London eh, y las muchas otras que existen en el mundo, Japón, pero ¿qué significa esto de la bolsa de valores? Y es una pregunta que a lo mejor para algunos dirán, no, pero no se sabe lo que es la bolsa de valores. No, no, hay mucha gente que es, lo único que ven es la bolsa de valores, pero no saben nada. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué repercusión puede tener la bolsa de valores en nuestra vida, en todas estas personas que tienen un 401k, en todas estas personas que tienen mucho dinero invertido en diferentes acciones? ¿Qué puede, qué, qué significa esto? Ariel, te sorprenderás de ver, o sea, cuando tienes una academia, te das cuenta de todo lo que hay afuera en respecto a la bolsa de valores porque tienes todo tipo de estudiantes, más nosotros que tenemos una exposición a nivel mundial donde tenemos estudiantes, lo mismo en España que en Argentina, que en México, que donde sea. Entonces, te sorprenderás de ver las personas que ya operan en la bolsa de valores y no tienen una comprensión sólida de este mundo como tal. O sea, una de las cosas que yo enseño en, en, el, en, en la academia es que la bolsa de valores no es la bolsa de Nueva York. Hay más de 64 bolsas principales en el mundo entero, de las cuales 13 bolsas manejan más de 16 trillones de dólares y, y son las principales como tal. Pero hay muchísimos países que tienen bolsas de valores. La bolsa de valores, que no, la única que existe, no es la de Nueva York. Otra, otra de las cosas que, que yo veo en la academia mucho es cómo es posible, y esto pasa también con las casas. ¿eh? Este ejemplo no es nada más para la bolsa de valores, pasa para las casas. ¿Cómo es posible que yo compre una casa y es una de las inversiones más importantes que hago en mi vida? Porque hago una inversión a 30 o 40 años y ni siquiera sé aquellas cosas que rigen el precio de una casa o las influencias que hacen que una casa sea una buena inversión o no. Hay personas que tú le preguntas lo que es el vacancy rate y no saben lo que es el vacancy rate. Hay personas que tú le preguntas cuántos permisos de construcción se están haciendo en su zona y no saben dónde informarse. Hay personas que tú le preguntas cuál es el salario medio de la zona donde están comprando la casa y no saben. Sin embargo, estos son factores importantes para tú medir si es el momento de comprar tu casa o no. Y si esa inversión por la que tú estás trabajando a 30 y 40 años, vale la pena mantenerla o simplemente venderla, porque al final del día la casa es un producto más. Entonces, lo mismo pasa con la bolsa de valores. Las personas se ponen su capital y ni siquiera saben las cosas que rigen los mercados. Ni siquiera saben cuando el Dow Jones se mueve, qué, qué quiere decir. Y, por ejemplo, el Dow Jones es un índice y ese índice mueve las 30 compañías más importantes de los Estados Unidos. Después está el índice SP500, que mueve las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos. Después está el Nasdaq, 
que mueve el sector tecnológico. Ahí es donde ves a Facebook, Twitter y a todas estas grandes compañías tecnológicas. Entonces, cuando estos índices se mueven, son todos los precios de todas estas compañías que están fluctuando en su volatilidad. Es decir, si el mercado, si los inversionistas están viendo que hay mucho riesgo por una pandemia, como es el caso, los inversionistas venden muchos de estos activos, por eso es que bajan precios, porque empiezan a vender y compran otros activos de refugio, como el yen japonés, el oro y productos donde ellos puedan refugiar su capital. Cuando ellos ven que esto empieza a pasar, entonces venden el oro, venden los yen japonés y empiezan a comprar de nuevo en estas compañías y en estos índices. Y así es como el dinero se va moviendo de un lugar a otro y va viendo transferencia de riqueza. En esa transferencia de riqueza, donde está fluctuando el capital, tú puedes medir las tendencias o anticipar a tiempo y comprar en estos lugares para ganar dinero. Y lo puedes hacer comprando y vendiendo en el día, es decir, en, en una hora, en la mañana específica, o lo puedes hacer a mediano o a largo plazo. Cuando digo mediano, puede ser mensualmente, es decir, compro y vendo al mes y recupero mi dinero para atrás, saco mi ganancia o mi pérdida, lo que sea que tuve en ese momento y voy viviendo de la bolsa de valor. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque si tú eres dueño de un restaurante y tú dependes de la cantidad de personas que entran por la puerta, ahora mismo tú estás parado, tú estás frisado. Es decir, ahora mismo no hay ninguna persona entrando por la puerta de tu restaurante. Sin embargo, en la bolsa de valores se mueven 5.3 trillones de dólares diario ahora mismo que tú puedes comprar y vender, tu restaurante sigue abierto, mientras la clientela aumenta, tú estás tratando de buscar oportunidades ahí a corto plazo y ganar dinero como compras y vendes igual en cualquier otro producto, porque la gente no se da cuenta que si tengo un restaurante estoy comprando vegetales, carne y todos los víveres y tal para convertirlo en un plato y vender ese plato. Al final del día estás comprando y vendiendo también. Y lo mismo lo puedes hacer dinámicamente en la bolsa de valores. Yo creo que, que has tocado un punto muy importante, ¿no? Cómo... Eh la diferencia entre un negocio físico como tal y lo que tú haces o lo que tú enseñas a las personas. Eh, hoy por hoy con la tecnología, en estos 60 días hemos visto, nosotros que estamos trabajando constantemente con toda la tecnología, y tú lo has visto bien, muchos negocios nos han llamado para poder conectarse con sus clientes. Pero sí, en el bueno. caso de un restaurante, ¿cómo lo podemos conectar? Simplemente que pidieran las órdenes y que las personas fueran ahí a recogerlas. Pero esto es una manera de ganar ingresos desde tu hogar, que lo puedes hacer sentado. Claro está, tienes que aprenderlo y ustedes tienen las herramientas para que las personas lo puedan entender. Sí, yo estoy compartiendo la visión de cómo funcionan estos mercados para que la persona lo aprenda y tenga una perspectiva directa de cómo es que se mueven estos activos, pero una perspectiva donde trabaja no solamente el entender la bolsa de valores, cómo nace la bolsa de valores, que es una cosa que está en existencia ya por más de 400 años. Un dato importante para entender la bolsa de valores es que ni en la Segunda Guerra Mundial cerró. La única bolsa que cerró en la Segunda Guerra Mundial una semana fue la de Londres, pero la de Nueva York no cerró un solo día. Otra cosa a entender con esto que dijiste es de la volatilidad de que los mercados caen. Cuando los mercados caen se hace más dinero que cuando los mercados suben. Porque hay una estrategia que se llama estrategia de short sell, que... Hay muchísimos datos de la crisis de 1929 que tú ves en todas las noticias cuando se habla de la crisis de 1929, que fue cuando la gran depresión que cayó muchísimo la bolsa de valores. Nada más que te cuentan las historias negativas. Sin embargo, no te cuentan que en aquellos momentos hubo gente que hizo muchísimo dinero. Uno de ellos fue Irving Kahn. Irving Kahn invirtió un año antes anticipando que iba a venir una caída gigantesca y triplicó su capital. Irving Kahn se murió con 105 años todavía manejando su fondo de inversión en la bolsa de valores y es a lo único que se dedicó en toda su vida. Entonces esas historias positivas no se cuentan y se le ha sembrado en la psiquis del ciudadano de a pie un miedo sin fundamento de ningún tipo porque no... El, o sea, 
cuando tú miras las estadísticas, estas son estadísticas reales. Charles Schwab acaba de comprar TD Ameritrade, es el broker más grande que hay en toda la industria y tiene unas estadísticas muy reales en cuanto, por ejemplo, al Forex, que es el mercado de divisas, que es donde yo opero. Y Charles Schwab, las estadísticas que tiene de los millones de personas que hacen transacciones con ellos, es que el 60% pierde dinero y el 40% gana. Quiere decir que hay un 40% de personas que están educadas y saben lo que están haciendo y estamos ganando dinero. Ahora bien, las cifras de un negocio convencional es que el 96% fracasa. Y de esto no se habla. De esto no se habla. Nadie te dice que hay riesgo en los negocios convencionales. Y qué bien que no te lo digan, porque de eso se trata el emprendimiento. El emprendimiento se trata de tú tratar, errar y volver a reintentar. Y esta, estas cifras no deberían darnos miedo porque son cifras que se manejan en averaje anual. Pero a medida que la persona más fracasa, más aprende. Y mientras más aprende, menos entonces son las probabilidades de fracaso a largo plazo. La, la clave está en tú entregarte totalmente a cualquier cosa que sea lo que hagas tú mismo en tu mundo, en lo que estás haciendo, que lo haces muy bien y te felicito y yo también te sigo a ti con muchísima admiración. No, tú no, te no. has ido puliendo, estoy seguro, en el proceso. Claro, tú te has ido puliendo en el proceso. Y mientras más pasen los años, te vas a pulir más, te vas a sofisticar más, porque es la ley de la inteligencia. La ley de la inteligencia es crecer, es, es sofisticarse más. Te das, y te vas dando cuenta que tú tienes que diversificarte y es lo que tú has hecho muy bien, ¿me entiendes? No te puedes enfocar en un solo producto, tienes que ir dándole la vuelta para poder eh, tener algo que las personas en todo momento puedan necesitar también. Y esa es y la, la clave. Valores, y estoy totalmente de acuerdo. Y la bolsa de valores tiene una cosa que fue uno de los estimulantes más eh, puntuales para mí. Y es que si yo agarro mi computadora y me voy a Europa ahora mismo, uh -huh. yo sigo haciendo exactamente lo mismo sin cambiar mi estilo de vida. Es decir, yo no tengo que aplicar para un trabajo en Europa, no tengo que cambiar absolutamente nada de cómo estoy haciendo mi dinero. Yo me voy arriba de una montaña donde tenga internet con mi computadora y hago exactamente lo mismo que hago aquí desde Miami. El otro factor es que mi dinero se mueve a donde se mueven las oportunidades. Es decir, no hay tal cosa como una economía mala para nosotros en la bolsa de valores, porque cuando hay una crisis en Estados Unidos, todo el capital se mueve a Europa. Cuando hay una crisis en Europa, todo el capital se mueve a Estados Unidos. Si hay una crisis en Estados Unidos o en Europa, todo el capital se mueve a Asia. Y nosotros lo movemos todo desde la computadora. Es decir, compras estos activos aquí, vendes estos activos allá y así vas moviendo tu capital con un clic. Y es una liquidez inmediata también. Entonces, yo no quiero vender la bolsa de valores como una panacea, porque la bolsa de valores tiene riesgo, como tiene riesgo todos los negocios. Yo lo que quiero transmitir en esta comunicación con tus oyentes es que si te enfocas en aprender cualquier cosa que sea en la que tú te enfoques en aprender, se te van a revelar los misterios, sea en un restaurante, sea como escritor, sea como productor de televisión, sea como limpiabotas, sea como fabricante de zapatos. Tú permaneces en esa profesión el tiempo suficiente y se te revelan los secretos de esa profesión. Por una razón, hay una cosa que se llama activación del sistema reticular. El sistema reticular es algo que tenemos nosotros en el cerebro que a medida que más vamos absorbiendo información, más nuestro cerebro va abriéndose a esa información y la va tomando como suya, la va tomando como normal. Y empiezas a ver todo lo relacionado a ese mundo muchísimo más fácil. Eso es lo que nos pasa cuando nos vamos a comprar un auto y empezamos a ver el auto en toda la ciudad. Eso es lo que nos pasa cuando nuestra esposa sale embarazada y empezamos a ver mujeres embarazadas por todos lados. Es que el sistema reticular se activó y empiezo a ver más de estas oportunidades y de este tipo de patrones porque me estoy entrenando para ello. Entonces, en cualquier cosa que tú te, te enfoques y que no te distraigas, tu sistema reticular se va a activar 
y cada vez vas a ver lo más claro y cada vez lo vas a entender mejor. Hay personas que le toman tres meses, hay personas que le toman dos años, hay personas que le toman cinco. La cosa está en que no te quites. En que eh, tenemos el ejemplo de, del fundador de Kentucky Fried Chicken. Ah, ese, el hombre, de todos. ese hombre empezó casi con 80 años. Ah, y, sí, a los 70 y, y tantos años Exactamente, sí, sí, ahí sí. triunfó. Eh, Yurek, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Forex y lo que es la bolsa de valores que es lo que muchos hablan acerca de, por ejemplo, como la bolsa de New York? Háblame cuál es la diferencia ahí. El Forex es Foreign Exchange, es el mercado de divisas, es el intercambio de monedas entre países y entre ciudadanos. Es decir, cuando tú vas a viajar a otro lugar, tú tienes que cambiar la divisa de tu país de origen a la divisa del país a donde estás viajando. Y eso es el Forex. Eso crea un movimiento. Cuando una compañía en China tiene que comprar productos de Estados Unidos o una compañía de Estados Unidos comprar productos en China, tiene que haber una convención de esa moneda. Imagínate que esto está pasando a millones de personas en el planeta. O sea, de los billones de personas que vivimos en el planeta, tenemos que estar comprando y vendiendo cosas donde se usa el dinero. Y esa compra y venta crea una oferta y una demanda. Y esa oferta y esa demanda crea una volatilidad. Nosotros identificamos los movimientos de las tendencias Tratamos de comprar a un precio menor y vender a uno mayor con las diferentes divisas y así es como ganamos el dinero. Esa es la, lo que es el Forex como tal. Y lo que son las compañías ya es un poco, es casi lo mismo, es el mismo sistema operativo, pero usando otros referentes. Porque usas entonces la industria de la compañía, cuáles son las proyecciones de la compañía y la competencia según su, su mercado, eh, qué penetración de mercado tiene la compañía según su mercado potencial, la junta directiva que tiene, el, el, su, o sea, su, ¿cómo se dice? El, cuando es el, el... La jefatura de la compañía. La jefatura de la compañía, exacto. ¿Quién está gobernando la compañía? ¿Cuál es la cultura de gobernación? Los gastos de la compañía. Entonces tú haces ya una proyección basada en esta compañía y después obviamente tratas de estudiar también lo relevante a esa compañía, sus suplidores, cómo les va, cómo están, o sea, vas viendo. Y después Todo que tiene conexión con esa compañía, ustedes lo estudian. Todo, todo. Para, para tú estudiar una compañía, igual que para tú operar en Forex, tú tienes que estudiar lo que se llama el activo donde inviertes, que por lo general una persona se especializa casi siempre. Es decir, quien invierte en compañías, cuando lo hace serio, de verdad, se especializa en un sector específico. Hay personas que se especializan en sectores biofarmacéuticos. Hay otros que se especializan en sectores tecnológicos. Hay otros que se especializan en sectores industriales. Y después... Hay personas que se especializan dentro de ese sector en cuatro o cinco compañías solamente. Es decir, ya entienden tanto la cultura de esa compañía que saben cuándo está sobrevalorada, cómo está su mercado y tal. Las divisas es igual. Por ejemplo, yo me concentro solamente en cuatro divisas y con estas cuatro divisas yo capturo cualquier movimiento en el mercado. Y lo puedo hacer a corto, mediano o largo plazo. Es decir, puedo comprar y vender en una hora y, y se acabó o puedo hacerlo a largo plazo, hacer dos o tres transacciones al año y se acabó mi operación. Entonces, esa es la diferencia, que uno se dedica más en lo que es lo micro, de lo que es la, la cultura de una empresa como tal y la penetración de mercado de una empresa. Y el mercado forex lo abarca todo, porque incluso las, los gobiernos compran y venden divisas también para su reserva federal. ¿Cuál es, eh, digamos, el tiempo para una persona eh, que pueda un poco comenzar a conocer cómo funciona toda esta industria y a empezar a generar ingresos para ello? Aproximadamente. Entonces, Entender el lenguaje lo puedes entender en la academia aproximadamente como en dos o tres meses ya puedes ir entendiendo el lenguaje. Empezar a invertir toma tiempo, Darío, porque para tú invertir con conciencia de verdad no se trata de lo que conoces del mercado, se trata de lo que conoces de ti mismo. Porque aquí entran a jugar factores. Por ejemplo, 
Y te digo factores con los que yo mismo he pecado, que es el factor emocional, por ejemplo. Si tú emocionalmente no estás preparado para balancear tus inversiones por encima de tu ambición desmedida y por encima de una serie de factores que entran a jugar cuando ya estás operando con dinero, pues simplemente tus niveles de probabilidades o tus probabilidades van a bajar. Si tú eres una persona que has trabajado en balancearte, y eso es algo en lo que nos enfocamos muchísimo en la academia, en la academia abarrotamos al estudiante de ejercicios en los que están forzados a trabajar la lectura, a trabajar la educación emocional, a trabajar todo lo que es el conocimiento de los mercados, pero desde una perspectiva individual emocional. Hay personas que lo dominan en poco tiempo, hay personas que se demoran dos y tres años, pero eventualmente si te quedas y si te vas conociendo más a ti mismo, cuando estás frente a una inversión y ves que la oportunidad está para tú ganarte 40 o 50 mil dólares, pero no te desesperas y vas a lo técnico y a lo, a lo que sabes que debes observar y no te guías por lo que puedes ganar porque no es un casino, es una economía. Y entonces ahí con esa regulación de tus propias emociones y tu entendimiento del mercado, ya tú eres una persona madura para invertir. Lo que defines en realidad es el individuo como tal, es la disciplina que el individuo pueda aplicar en un momento donde sus emociones lo pueden traicionar porque la posibilidad de ganar dinero es mucho. Es interesante esto que dijiste, que esto no es un casino. Esto hay Ajá. que entender específicamente. Sí, pero hay muchas personas que piensan eso y tienen sí, eso. Sí, no, 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 jugar no, en la bolsa, no, no es jugar en la bolsa. Es sí, entender sí, cada compañía, comprender lo que cada compañía ha, ha pasado y hasta dónde es que pueden, pueden llegar. Nuevamente te voy a hacer una pregunta. Si tuvieras que trabajar por un cheque, ¿lo volverías a hacer o no? Mira, uno nunca debe decir eh, no haría tal cosa, ¿no? Porque además no, no, no me siento, o sea, no me siento que es lo, lo suficiente humilde como para eso. Uno nunca sabe dónde lo va a poner la vida, pero no es mi personalidad. O sea, no, nunca lo ha sido, no es mi personalidad, no es lo que recomiendo, eh, porque la mayor inversión que uno puede hacer en su vida es su tiempo. Eso no te lo va a pagar nadie para atrás. Y si yo voy a invertir mi tiempo en construirle algo a otro, prefiero invertirlo en construir algo yo. Pero vuelvo a lo que empezamos nosotros diciendo. Empezamos hablando de la actitud que tú tienes que tener porque construir cosas cuesta. Construir cosas quiere decir que a veces no vas a tener todos los recursos. Y como dice Tony Robbins, tienes que ser resourceful porque construir negocios no tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con tu actitud. Pero tiene que ver también con que en esos momentos que tú no tengas dinero para construirlo, ¿cuáles son las características que te van a definir? Si te va a definir tu ego, porque puedes quedar mal con muchas personas que en ese momento te van a criticar, que en ese momento no te van a entender, que en ese momento van a pensar que eres un hablando vulgarmente como cubano, un descarado. Pero tú tienes que saber poner tu negocio y tu empresa por delante sabiendo que estás luchando por repagarle a esas personas para atrás. Si tú no tienes la tabla para pasar todo ese sufrimiento, si tú no tienes la tabla para exponerte a esos niveles y aún así triunfar no solo por ti, sino triunfar por quedar bien con esas personas y después ir y quedar bien con esas personas, pues tú no tienes la actitud para tener un negocio propio porque emprender cuesta, emprender cuesta. Pero a mi modo de ver cuesta más trabajar. ¿Qué le puede decir a todo eso, entrepreneurs? Y a, antes que me conteste esa pregunta, que con esa vamos a terminar. Estoy leyendo ahora mismo un libro que se titula de Tobin Robin, Dinero Ajá. domina el juego. Ya sí. me imagino que tú lo has leído, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es sumamente interesante ese libro porque te explica todo lo que hasta cierto punto tú tienes que saber e, imp e implementarlo. Pero si no lo pones en tu mente y lo pones al diario vivir, es como que si no lo leyeras, ¿no? Y es lo, es es como si no lo leyeras. Yo, yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con el libro porque yo digo que los planes de inversión se hacen basados en tus prioridades, tu necesidad y los recursos que tú tienes en el momento. 
Una persona que no tiene dinero, según mi definición, tiene que ser más arriesgado a una persona que tiene dinero. Porque tú, para empezar de cero, no puedes empezar con un plan de diversificación como empezar. Y esta es mi opinión personal. Quiero advertir que no estoy dando las recomendaciones a nadie de inversión ni nada por el estilo. Es mi opinión personal. Mi opinión personal es que mientras menos dinero tú tienes, más riesgos tienes que correr si de verdad quieres hacer algo representativo y significante. Entonces, hay veces que estas personas dan consejos fuera de perspectiva, por lo menos desde mi óptica, porque tú no puedes pretender hacer eh, o sea, un dineral con estrategias que vas a diversificar 100 dólares a 5 años, porque no es real. Entonces, tú tienes que correr ciertos y determinados riesgos si quieres dar unos saltos cuánticos en ciertos y determinados momentos y estar dispuestos a perderlo y volver a empezar de nuevo desde cero. Entonces, ese es mi, mi, mi tema un poco con el libro. Pero al mismo tiempo también lo que veo importante de ese libro es que te enseña estrategias sofisticadas para cuando ya tienes mucho dinero, entonces sí saber cómo protegerlo, cómo diversificarlo y cómo mantenerte en el lado seguro de la ecuación. ¿no? Que ¿Qué, le puede, ¿Qué le puedes decir a todos esos entrepreneurs, a todas aquellas personas que quieren tener su propio negocio, a veces tienen miedo de emprenderlo. ¿Qué le puedes decir a ellos? Le puedo decir que tanto ahora como toda la vida, el ser humano siempre ha atravesado dificultades. Cuando no es una pandemia, es una crisis económica. Cuando no es una crisis económica, es una guerra. Cuando no es una guerra, es la crisis emocional del individuo. Siempre vamos a tener situaciones. Va a estar en tu capacidad de reagrupar tus emociones, identificar dónde está la oportunidad y lanzarte en el proceso. En, todos las, en todas las épocas hay oportunidades. Estamos viviendo ahora mismo una oportunidad de oro con todo lo que está pasando en la pandemia. De oro. Porque nunca, o por lo menos en los 29 años que llevo en este país, nunca el gobierno le ha dado el dinero gratis a los emprendedores perdonándole el 75% del préstamo. Nunca. Depende de ti que leas la estructura de ese préstamo, que te documentes bien lo que está haciendo el Small Business Administration y tomes ventaja porque es un punto crucial para que los emprendedores ahora se puedan capitalizar y salir más fortalecidos de esta crisis. Cualquiera que sea emprendedor, hasta, cuando, hasta si manejas un Uber, clasificas para unos préstamos importantísimos. Y hay algo que quiero aclarar. Se está hablando de que te perdonan el 75% del dinero para el salario. ¿Qué quiere decir con esto? Que si no me da la gana de gastarlo en salario y pago los intereses y utilizo ese dinero para recapitalizar mi empresa, expandir mis productos y crecer yo, igual lo puedo hacer. Lo único que no te perdonan es el 75%, pero te están dando el dinero y cash is king. Entonces estamos en un momento crucial ahora mismo para los, para los negocios. Óyeme, gracias por compartir con nosotros. Creo Ay, que es sumamente importante para todas aquellas personas, y ya con ahora sí termino, que quieran eh, seguirte, que quieran, digamos, comenzar en estos programas aquí a través de Wall Street eh, Academy. Wallstreetbea.com o me pueden seguir también en las redes, en el Instagram, arroba Yurek Vázquez. Ahí publico en historias muchísimas transacciones. Puedes ver todos mis feeds. Desde el año 2015 estoy enseñando la bolsa de valores, aunque llevo 11 años haciéndolo yo por mi cuenta. Y aquí estoy. Se me olvidaba. Tengo que felicitarte por el avión que, que te compraste. Es un avión nuevo. Quiero tener ese avión también. No, para nada. Ese avión no, ese avión no es mío. O sea, al contrario, el objetivo, el objetivo del video del avión es precisamente hablarle a los influencers de que no sigamos invadiéndole a la juventud la correlación de que el éxito tiene que ver con los materiales. 
porque lo material no es representativo del éxito y eso está probado en las estadísticas. ¿Cuántas personas tienen mansiones, tienen aviones privados, tienen los típicos relojes patent Philip y son unos infelices emocionalmente? Lo que estamos haciendo con esto es poniéndole demasiada presión a la juventud, asociándoles la felicidad y el éxito con los objetos materiales. Y la, el video del avión era precisamente eso, era lanzar un mensaje donde, no, donde seamos más responsables. A la hora de nosotros, cuando comuniquemos el éxito, lo comuniquemos a partir de la, de la inteligencia emocional y no tanto a partir de lo material. Yurek, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de compartir contigo. Y tengo que pasar por la academia para... Realmente reunirme un poquito ahí. Eh, Nacho eh, sabe que amigo mío está contigo por ahí, así que... Claro, desde mis inicios, cuando, sí. cuando trabajaba, cuando él estaba trabajando en Mega, en Mega TV, ahí Ajá. estábamos los dos. Así que Dios te bendiga, gracias por la oportunidad. Ti, gracias, por la oportunidad te gracias. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, gracias a ti. Amigos, eh, continuamos ya en los últimos segundos del programa, así que... Como siempre les digo, creo que es sumamente importante seguir el ejemplo de todas estas personas que hoy por hoy eh, han creado su propio negocio y que siguen alentando a otros a hacer lo mismo. Y como bien lo decía Yuret, lo más importante en la vida no es que te muestren una vida ficticia que no funciona. Lo material lo necesitas, pero no enfocar el éxito a las cosas materiales, porque cuando enfocamos el éxito, a las cosas materiales, nunca en tu vida vas a vivir realmente el significado de esa palabra tan simple como el éxito, pero que cuesta mucho. Tu amigo, Darío Fernández. Que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.